0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galbarro y aquí estamos reunidos pues, como todos los lunes para desarrollar un tema. El de hoy es interesantísimo. Más que nada porque yo creo que hay muchas personas que lo desconocen o por lo menos no lo practican y aunque lo conozcan de boquillas, pero no es lo mismo saber que existe eh, que el, el, el desarrollarlo en algún momento del día, dado que la gente que lo hace dicen que sí, que es muy beneficioso, por lo menos lo que nos cuenta la, la persona que hoy ha planteado este tema para desarrollarlo aquí en esta tertulia, que es el caso de Hilario. Vamos a saludar de todas formas, antes que nada, a los contratulios que están presentes, que por un lado es Hilario, que es el que va a comenzar después con la charla. ¿Qué tal, Hilario?
2: Pues hola, hola a todos, hola a la audiencia y hola a los compañeros. Y yo digo lo de siempre, que vamos a intentar eh, pues aprender y pasarlo bien.
0: Bueno, pues seguimos entonces ahora en este caso con María Eugenia de Jar en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Bueno, como siempre, muy contenta de estar con los compañeros, con los oyentes y con mucho interés por el tema hoy. Muy bien. Y nos vamos a Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, que un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Bien, y ahora nos marchamos a Argentina. Ahí está René Escape. ¿Qué tal, René?
4: Hola, Paquita. ¿Cómo anda? Un placer, como siempre, estar acá con los queridos contertulios, en, en tertulias Intercontinentales de veroamerica.com. Y, bueno, y un saludo grandote a los queridos oyentes.
0: Bien. Y ya finalizamos en Madrid. Ahí está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Hola, hola Paquita, hola a todos. Y nada, pues eh, sí, es un tema interesante. Y espero que, bueno, que saquemos buenas conclusiones de él, ¿no? Y que la gente, sobre todo, que la gente lo practique, ¿no?
0: Sí, no está de bisoneto por las razones que en muchas ocasiones ya hemos dicho, él está trabajando, se dedica a la enseñanza y es complicado porque muchas veces tiene reuniones con los padres y bueno, pues eh, si le coincide con los horarios en que desarrollamos la tertulia, pues no puede asistir. Vamos ahora ya a decirles a los oyentes el tema en cuestión del que vamos a tratar aquí en esta tertulia de hoy. Por un lado... Eh, digo por un lado porque a mí me parece que son dos cosas distintas pero ahora Hilario seguro que me llevará a la contrariedad que no el tema es la meditación y el ejercicio físico yo creo que son dos cosas distintas ¿no Hilario?
2: yo creo que se complementan a mí me parece que son eh, son asuntos complementarios son actividades complementarias para mí al menos en principio eh, voy a intentar eh, glosar sobre la meditación y luego pasaré al ejercicio físico meditar de acuerdo con la Real Academia de la Lengua es pensar y considerar y sobre eso decidir si procede de decidir otra acepción de meditar es eh, meditar es orar desde el punto de vista religioso eso se acerca más, un poco más al sentido de la meditación eh, oriental que ya no es solo oriental sino que es occidental y además simultáneamente se meditaba también en occidente hace muchos años se meditaba en occidente no solo en oriente eh, meditar en el sentido en el que hoy vamos a hablar, vamos a glosar sobre la meditación meditar es contemplar. Sencillamente contemplar. Eh, yo voy a hablar de mi experiencia personal ahora, en principio, para presentar el tema, ¿verdad? Luego ya después, si queréis, pues hablamos de otras cosas con respecto siempre a la meditación. Eh... Meditar es contemplar, meditar es dejar la mente o bien en la contemplación de algo que puede ser de un paisaje, que puede ser de una idea, de una idea por supuesto beneficiosa, eh, que puede ser de, de algo interesante o puede ser sencillamente eh, pues, contar del cero al cien ...y luego del 100 al 0, por ejemplo... ...se puede acompañar con música... ...con música de fondo, una música melodiosa... ...si es posible con instrumentos de cuerda... ...de cuerda y de arco, no de cuerda percutida... ...como una guitarra o una bandurria... ...sino de arco, como un violín, por ejemplo... ...una viola, un violonchelo, etcétera... Eh, ...también se puede hacer con piano... ...un eh, piano de fondo, música de fondo de piano... ...y eh, para meditar... ...yo al menos entiendo que lo importante es la respiración... ...la respiración es mm, muy importante... Eh, ...yo respiro con el vientre... Eh, ...inspiro con el vientre... ...expiro eh, aflojando el vientre... ...vuelvo a inspirar con el pecho y expiro soltando el pecho cuando tú estás un cuarto de hora o veinte minutos en esta actitud de contemplación eh, respirando de esta manera eh, llega un momento en el que el vientre y el estómago se desenroscan y produce una sensación tremendamente agradable y realmente pues eh, los efectos para la salud, son fenomenales porque, primero, se activa la circulación de la sangre. Segundo, desciende el ritmo cardíaco. Tercero, la tensión arterial se beneficia porque baja. Si es alta, pues suele bajar. Se suele regular. Hay un equilibrio mental absoluto, magnífico, maravilloso. El ejercicio físico el ejercicio físico, pues yo, mmm, debido a mi edad, naturalmente, no, no hago deporte de alta competición, no puedo, no debo, pero si ando, si ando mucho, también se activa la circulación de la sangre, eh, se mueven los brazos, se mueven las piernas, mueve el cuerpo, la columna se ejercita fenomenalmente bien y todo el mundo sabe los beneficios indudables del ejercicio físico lo de la meditación es otra cosa luego cuando me toque de nuevo hablaré sobre la meditación vipassana que mmm, está de moda y que luego diré cómo es la meditación vipassana
5: uh -huh. eh,
2: no, quiero, no quiero extenderme más porque, porque tienen que hablar los demás compañeros evidentemente
3: María Eugenia. Bueno, este es un tema que para mí personalmente ha sido de una gran eh, importancia y también en mi oficio como psicoterapeuta y como a veces les he comentado, en este oficio mío también eh, eh, estoy en el acompañamiento de personas en, en situaciones de enfermedades. ...graves eh, terminales en muchos de los casos... ...acompañamientos de hechos de muerte. Entonces, este es un tema que también lo entiendo... ...como dice Hilario, la meditación con el ejercicio físico... ...van muy de la mano. Para mí, lo de la meditación y el ejercicio físico... ...me complementan una idea que siempre he tenido... ...que es que el cuerpo es el lienzo del alma... Así como el artista tiene el lienzo para, para la pintura, de la misma manera eh, el alma tiene el cuerpo para su expresión. La meditación para mí también va mucho con la idea de Víctor Frankl, que lo hemos mencionado muchas veces en las tertulias. Este psiquiatra, psicólogo, eh, austríaco, eh, sobreviviente de los campos de concentración que tiene una maravillosa escuela de logoterapia. Lo que él entendía y entendió a través de lo que él vivió era que eh, el ser humano ante todo necesita la búsqueda del sentido de su existencia y de su vida. En ese sentido, Víctor Frankl aclara siempre que para él humano y espiritual son sinónimos. Es la parte espiritual es esa parte del animal humano que trasciende el instinto como única guía. Y también es cierto que todos los seres tienen de alguna manera una realidad espiritual. Aclarando esto entonces, yo veo que la meditación, ante todo para mí, es quietud y silencio. En la quietud y el silencio, donde nos ubicamos en algún sitio de tranquilidad durante un tiempo para aquietar la permanente conversación interna que casi todos tenemos. Lo que alguien hablaba y decía, la cháchara permanente que tenemos de los pensamientos que se nos agolpan. Y es muy importante el aprendizaje con tranquilidad de poder aquietar la mente no es ponerla en blanco, como a veces se dice, porque eso, eso es una cosa muy compleja y, y que tomaría muchísimo tiempo para aprender a hacerla. Pero uno se puede ubicar en un sitio de comodidad, dejando que el cuerpo se relaje. En ese sentido, aquí viene el complemento de lo físico, con lo que es aquietar esta parte cerebral, tanto mental, como emocional Aquietar Se puede hacer Como yo lo aprendí Y lo comparto con mis pacientes Sentándose uno Ubicándose en un sitio muy relajado Sin que nada de, En el cuerpo esté Incómodo ni apretado Y empezar uno a sentir Las manos dedo por dedo Y recorrer el cuerpo En la sensación Y ahí uno en, se da cuenta que usualmente vivimos muy tensos. Cuando entendemos que relajar, por ejemplo, los hombros, apenas lo pienso, me doy cuenta que estoy tensa. Así es el recorrido de todo el cuerpo, que es una preparación corporal para este aquietamiento cerebral, mental y emocional. ¿Para qué? para simplemente ser y estar, así sea un rato. Yo termino esta primera parte diciendo que de lo que más me ha enseñado a mí cómo hacer esto han sido los animales que siempre me han acompañado, porque los animales no tienen que hacer algo especial para lograr lo que nosotros buscamos, por ejemplo, con la meditación. Ver el reposo de un gato, por ejemplo, es una magnífica forma de aprender lo que ojalá yo vaya incorporando un rato en el día, en el cuerpo y en el espíritu, en la mente y el corazón. Lo dejo ahí por ahora. Uh -huh. Jorge.
1: Llego al tema. Otra de las acepciones que da el diccionario a la expresión meditar es aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de una cosa creo que esto se adapta perfectamente a lo que es meditar eh, los especialistas distinguen entre meditación y relajación aunque se parecen mucho son cosas diferentes por ejemplo la relajación muscular progresiva de Jacobson es un método de relajación no de meditación eh, la meditación budista Distingue cuatro tipos de meditación. La meditación en la respiración, la meditación en el cuerpo, la meditación en los objetos mentales, es decir, los pensamientos, y la meditación en los ruidos o sonidos externos. Hay un maestro muy conocido que en YouTube aparece mucho, que es Goenka, que practica la meditación vipassana, que solo la respiración. Aplicar con profundidad la atención del pensamiento a cómo el aire entra y sale por las fosas nasales, nada más que eso, sentarse con los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta, el cuello estirado, la cabeza erguida y observar cómo el aire ingresa relativamente frío y sale relativamente tibio. Esto, como decía Hilario, entre 10 a 15 minutos diariamente se ha comprobado por experiencias de laboratorio, con escáner y otros experimentos al cerebro, que produce un efecto especial. De modo que la meditación, hay también una neuróloga española <coughs> perdón, que está haciendo importantes ese estudio sobre los efectos de la meditación, no solo para el cerebro, sino para todo el organismo de modo que tiene un extraordinario impacto a nivel emocional también. Eh, en cuanto a la música que hablaba Hilario, yo estoy haciendo la experiencia hace unos días, después de almuerzo, de reposar con música en mi sillón. Por ejemplo, el otro día puse la Sinfonía Pastoral de Beethoven y el solo hecho de estar reposando en el sillón y quedar suspendido en la música es un efecto verdaderamente maravilloso, en este caso diría yo de relajación, más que nada, relajación corporal y mental. Efectivamente, la meditación es lo contrario de dejar la mente en blanco, es precisamente tener el pensamiento atento, aplicado, pero aplicado a un objeto determinado, en este caso la respiración, como explicaba Hilario. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
0: Muy bien, pues seguimos con René.
4: Bueno, muy bien. Eh, la meditación sería, este, es una práctica ancestral, ¿no? que tiene milenaria, antiquísima, eh, que es lo que busca es eh, entrenar, digamos, eso como entrenar el pensamiento para que el pensamiento responda a una intención y así poder canalizar mejor la fuerza. ...de la mente, ¿no? Y hay muchas maneras de meditar, hay varias... Claro, seguramente Hilario nos irá a, a, a enumerar. Eh, lo importante acá, a mí me gusta mucho eh, el enfoque neurocientífico... ...es decir, las neurociencias y varios trabajos científicos... Han, ...están aceptando a la meditación, la están incorporando eh, como algo muy interesante... ¿Por qué? Porque actúa impactando directamente sobre el cerebro. Es decir, que hay un cambio histológico y un cambio fisiológico en la actividad neuronal. Eh, esto es lo importante. O sea, no es una cuestión de sugestión, ni de ideas, ni de, ni de, de una técnica este, que tenga que ver como una pseudociencia ni nada por el estilo. Se trata de una práctica muy interesante que aumenta las conexiones neuronales, eh, ya se ha comprobado, eh, y esto hace que eh, ciertas áreas eh, cerebrales, al estar mejor conectadas, hacen que la persona tenga transformaciones en la esfera psíquica, eh, y en la parte emocional, y en la parte física, eh, con respecto al cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo porque actúa sobre el sistema nervioso autónomo, parasimpático simpático y simpático, por ende, por eso se encuentran transformaciones y cambios en la salud del aparato respiratorio, del aparato cardioseculatorio y del aparato digestivo fundamentalmente. Pero también actúa muchísimo, como produce una importante relajación, en la parte neuromuscular y en la parte musculoesquelética. Eh, por eso es que como comentaba Hilario, se produce la disminución de la de frecuencia cardíaca, si hay taquicardias, la nivelación y normalización de la frecuencia cardíaca de la presión arterial, de los cuadros digestivos como la gastritis, de los trastornos intestinales como la constipación o, o los problemas del colon irritable, los problemas hemorroidales, eh, los problemas endócrinos, mejora el funcionamiento glandular, eh, mejora todo lo que es el, la parte osteomuscular, los dolores neurálgicos a nivel de espalda, a nivel de articulaciones, etcétera. Y esto es eh, también, en la esfera psíquica, la persona que tiene ansiedad, que tiene insomnio, eh, todo esto se ve ampliamente mejorados estos cuadros, y también las tendencias a las adicciones, lo cual es muy importantísimo. Eh, y también en las interacciones en las relaciones interpersonales para que los individuos eh, mejoren su empatía, eh, su carácter, y al sentirse con mayor creatividad, con este, mayor lucidez, con menor ansiedad, eh, con mayor equilibrio, eh, se obtiene una paz mental que a la persona le aumenta su poder ejecutivo para poder realizar sus actividades diarias. Por lo tanto, mejora muchísimo el rendimiento en la esfera psíquica de esa persona, mejorando la memoria, eh, por lo tanto, en la concentración, la memoria y el aprendizaje. Todo esto es tan importante que la calidad de vida del individuo hace que realmente muestre un importante rejuvenecimiento a nivel mental. Y por ende, el bienestar físico que provoca me parece espectacular. Lo dejo aquí.
0: Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
5: Bueno, eh, es que se han dicho tantas cosas. Bueno, voy a decir que la expresión eh, meditación ¿no? eh, tiene su origen en el latín, como bien sabéis, meditar o meditari, que a su vez eh, bueno, tiene el sentido de volverse hacia el centro. ¿eh? Eh, es decir, eh, bueno, pues desconectar de, de la esfera externa y eh, concentrarse a, eh, concentrar la atracción en, en lo que es el, el interior eh, del ser. En sánscrito esta palabra eh, bueno, eh, era, eh, era Diana que es con D-H-I, ¿no? eh, con H intercalada, ya que con ella se, ponía, se podía conquistar eh, lo que era por medio de ella, y por medio del ejercicio se podía conquistar lo que ellos llamaban el darana que es la concentración. Y esta palabra se va a transmutar, se va a cambiar o se va a retomar en chino, en chino mandarín, y se va a convertir en chana, que se va, eh, se va, bueno, su forma se va a reducir a chan, que suena más, ¿no? Y zen en japonés, en ¿eh? la lengua japonesa, veréis. Eh, bueno, mientras que eh, eh, tenemos meditar que significa para nosotros los occidentales, como hemos dicho, generalmente, pues es un acto de reflexionar sobre algo. En Oriente, como estaba diciendo antes, esta práctica implica también la atracción, eh, o la, la, bueno, la tradicional y ancestral, eh, digamos, jornada, que ellos llaman jornada de autoconocimiento. Eh, es decir, eh, aquí el hombre se vuelve, como decía antes con la palabra latina, hacia sí mismo y procura eh, descubrir eh, en el centro de, de, su yo, de su yo, el porqué de muchas de sus eh, actitudes, también de sus sentimientos, acciones y eh, palabras, palabras que él, en un momento dado, el ser humano pues desearía eh, cambiar por emociones que le pudieran ayudar en la vida cotidiana. Eh, hay una cosa que también tengo que decir, que de ello también hablaré un poquitín más adelante. Mm, yoga no es eh, precisamente eh, me meditación, aunque el yoga emplea en sus técnicas la meditación, ¿no? que también hablaré. Hay tres tipos de yoga. El asana, el asanas, que implica el ejercicio, ¿no? el ejercicio físico. Tendríamos también otro, otro que sería el pranayarama que en este ya es, una, es un avance un poquitín mayor y finalmente pues estaría el yoga nidra que es eh, una de las eh, eh, mayores eh, o más importantes meditaciones que se hace precisamente con esto de la respiración que estaba diciendo Jorge, que estaba diciendo Jorge Hilario y de momento lo dejo aquí aquí porque luego quiero hablar también de otra serie de, de o sea hablar del yoga de cómo se inventó el yoga y por qué se hace el yoga en el Occidente occidente ¿vale? uh -huh.
0: pues ya volvemos nuevamente con Hilario
5: Estamos hablando de la
2: meditación y del ejercicio físico, que no quiero dejarlo de lado. Precisamente el yoga, el Hatha Yoga, el yoga de las asanas, las asanas son las distintas posturas de yoga, del Hatha Yoga, del yoga físico. Pues eh, el yoga, en su aspecto físico, en su aspecto Hatha Yoga, es importantísimo y es un modo muy complementario de la meditación de la que estamos hablando. El ejercicio físico es importantísimo porque, fijaros, cuando nos aseamos, sobre todo las personas que tenemos una edad avanzada, que solemos tener problemas en la columna vertebral por el desgaste natural del, bueno, de, de los huesos, de los, de los discos, de los cartílagos, etcétera. pues cuando nos estamos duchando, cuando nos estamos afeitando, nos estamos vistiendo, estamos cambiando de postura constantemente, eso ya es un ejercicio personal, físico, importantísimo. Yo cada vez que voy al médico, que voy mucho, eh, por desgracia, el médico me pregunta, ¿se viste usted solo? Eh, ¿Se asea usted solo? Yo naturalmente digo, pues sí, de momento, pero, eh, por supuesto, el ejercicio físico, el, el aseo personal, perdón, es una forma de ejercicio físico Yo medito eh, normalmente la hora de la siesta, yo no me echo la siesta Yo esa hora la dedico a meditar Medito una hora aproximadamente, entera, tres cuartos de hora o una hora no medito con música, aunque yo he propugnado la música como una forma para acompañar la meditación. Yo medito en la quietud, que decía eh, María Eugenia, en la quietud de mi casa. Eh, a veces mi mujer pone la televisión muy bajita, muy bajita, pero no me entero de nada, pero normalmente como ella duerme, pues, eh, pues no hay televisión ni hay nada. Entonces eh, yo la quito y, y medito en la quietud de mi casa. Y luego después he observado que es muy beneficioso, después de meditar, dar un paseo largo de 4, cinco o seis kilómetros. Es tremendo. Es, comporta un beneficio magnífico y cuando llegas a casa, pues llegas, llegas nuevo. Yo, que tengo bastantes problemas de salud, he observado que eh, la meditación... Mmm, desde que la hago, que hace muchos años que la hago, eh, me proporciona una calidad de vida magnífica, una calidad personal muy buena y estoy, francamente, satisfecho. He dicho que iba a explicar un poco qué era la meditación vipassana, que está de moda. Llamamos meditación vipassana a lo que... A, la, a ver, dicen los hindúes, que la meditación vipassana es ver la realidad, ver las cosas como son. Esto siempre va a ser subjetivo, porque las sensaciones que percibe cada cual siempre van a ser subjetivas. Si nos centramos en la contemplación de lo que sea, de lo que sea, de un paisaje, que lo visualizamos, evidentemente, en casa, el paisaje que vemos es el de nuestra habitación. Pero si visualizamos algo, o sencillamente yo muchas veces, eh, pues estoy... En, yo en la meditación he compuesto canciones. Yo meditando, eh, a lo mejor he compuesto un tema, y, y luego después cuando, cuando he he terminado de meditar, pongo el teclado y lo toco, y digo, ah, pues qué bien, y entonces intento grabarlo. Eh, la meditación también puede tener eh, efectos somníferos, cuidado, también, no pasa nada, te puedes dormir, bueno, pues no pasa nada si te duermes, tampoco pasa nada. Es ideal estar atento, como dice Jorge, es ideal estar atento, estar atento a lo que estás haciendo, porque eso hace que no te duermas, pero a veces te duermes, porque la mente la mente está loca. Y la mente, aunque tú intentes eh, aquietarla, intentes controlarla, pues no, tú la tienes que dejar un poco suelta y la mente se va. La meditación tiene un efecto muy bueno también. Eh, es para el estrés, que no lo hemos dicho, para los problemas que tenemos... Eh, muchas veces tenemos un problema gordo un problema grande y la meditación nos ayuda a aliviar a aligerar esa carga que nos supone el problema, ese peso que nos supone el problema, sencillamente luego contaré más cosas, voy a dejar que hablen los demás uh
0: -huh. vale, Eugenia.
3: Bueno, en esto de la meditación eh, ya hay diferentes enfoques uno que a mí me, me llega eh, mucho es, como dice, por ejemplo, Pablo Dors, que, que, que habla muchísimo sobre esto y ha escrito libros sobre esto. Porque en alguna forma, para algunos es pensar, pero para otros, como Dors, por ejemplo es no pensar, es justamente no pensar, pero no como una cuestión de que me siento a pensar en no pensar, que ya suena como una contradicción. No, la cosa es, esto también viene del budismo, ¿no? Que a veces la definición más sencilla que se ha dado es simplemente mi atención en que estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuando como, como cuando camino, camino, etcétera. Esta eh, va mucho también con la idea del sasen, que en el budismo Zen, ¿no?, que es absorber todo lo que me rodea dejando pasar cualquier pensamiento que me llegue. No se trata de eliminar los pensamientos, sino simplemente dejarlos pasar como en esto está la contemplación de la que también se ha hablado. Y entonces para algunas personas puede ser las imágenes de nubes en el cielo que están moviéndose. Uno está fijando la atención, imaginándose el agua en un río que está pasando, burbujas en alguna cosa que tenga burbujas que ascienden y dejar pasar sin pensar. Cerebral e intelectualmente En una forma necesaria Pero tampoco luchando Contra estos pensamientos Un ejemplo muy lindo De esto es del biólogo Louis Thomas Que también es filósofo de la ciencia Y él hablaba de cuando él la primera vez en San Francisco creo que fue donde se inauguró un gigantesco acuario, una cosa inmensa, donde había incluso tiburones, una cosa inmensa. Y ver eso era como estar uno en el fondo del mar. Y él dice que en su contemplación de esto empezó a sentir su mente científica empezando a clasificar en categorías lo que estaba viendo y el esfuerzo que hizo, como él lo narra, para sacar a empujones esa parte de su cerebro y de su intelecto y de su parte científica, para simplemente absorber y contemplar con asombro lo que lo estaba rodeando. Entonces, yo creo que también, hablando de meditación, con respecto al organismo, que van muy de la mano, en la medida en que soltamos la idea de intelectualizarlo todo, esto también le da al organismo entero desde lo celular, inclusive desde lo atómico y las partículas atómicas de que estamos compuestos. Y hoy en día, en la física cuántica, es todavía más asombroso y más profundo la realidad que constituye nuestro ser, esto que estamos hablando hoy de la meditación toca todos los niveles y es una forma de no simplemente dirigir nuestra existencia en una forma intelectual, sino es como soltar amarras, así sea, por un rato en el día. Los beneficios son inmensos. Lo dejo ahí. Jorge.
1: Bueno. Eh, Hilario nos señalaba la importancia junto a la meditación del ejercicio físico Y dentro del ejercicio físico ha aparecido en occidente efectivamente el yoga Y su adaptación el pilates Y otras prácticas físicas como el tai chi, el chikung, etc lo, El yoga aparece en el Bhagavad Gita Se lo enseña Krishna al héroe Arjuna que va a enfrentar a sus adversarios este combate no es otra cosa que una metáfora de la lucha del hombre consigo mismo y sus propios demonios. Sócrates, antes de iniciar sus enseñanzas en el ágora, decía, antes de hablar debo escuchar a mis propios demonios. Esto le trajo bastantes problemas con la sociedad de su época. Incluso fue acusado de negar a los dioses. Pero bueno, eh, todo innovador siempre tiene que enfrentar a una playa de, de obstáculos y opositores, esa es la historia del hombre. Eh, es asombroso cómo la psiquiatría, la neurología, la ideología y las ciencias modernas van confirmando lo que hace miles de años dijo la medicina china, la medicina yurveda, el budismo, el taoísmo, etcétera realmente asombra al ir viendo esta coincidencia o incluso rescate de esas antiguas ideas y conceptos. Eh, el otro día escuchaba una conferencia de la psiquiatra española Marian Rojas, también se lo escuchaba a Facundo Manes y a otros neurólogos, de dar algunos consejos a la población para mantener una salud mental y emocional sana, que son bastante sencillos de sentido común. En primer lugar, en el ejercicio físico, luego la alimentación sana, después el evitar el auto boicot, es decir, estos pensamientos negativos de culpa, de menoscabo a sí mismo, ¿no? No valgo nada, no sirvo para esto, etcétera. Luego, eh, alejarse de las personas tóxicas de las personas que viven en un estado de amargura y pesimismo y solo transmiten veneno donde llegan y por último señalar la importancia de la meditación que hemos tratado aquí estas cosas que parecen tan simples y que incluso en su mayoría o son gratis o son baratas eh, meditar no requiero pagarle a nadie para hacerlo hacer ejercicio puedo hacerlo en mi casa diariamente si tengo disciplina, no tengo para ir a un gimnasio, eh, por desgracia no se hacen y la alimentación ha caído en un lamentable industrialismo que fuente de enfermedades. Esta comida chatarra, no sé si en los países de ustedes es muy abundante, pero acá en Chile los niños pasan todo el día tomando Coca-Cola y comiendo papas fritas y hamburguesas. Naturalmente que si esas porquerías, perdónenme la expresión, los auditores, ingresan al organismo y circulan en el torrente sanguíneo, regando cerebro y todos los órganos, difícilmente podemos esperar una población sana. Acá tenemos problemas de obesidad infantil que antes no se conocían, niños con diabetes que tampoco se conocían. Entonces, la alimentación, que es de extraordinaria importancia porque es lo que estamos ingresando diariamente a nuestro organismo, se ha descuidado de manera impresionante en aras del negocio. Pero la verdad es que quienes nos provocamos la mayoría de las enfermedades somos nosotros mismos. Pues sí. Hipócrates decía que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. El mismo Hipócrates decía que en el propio organismo están todos los elementos para recuperar la salud. No estoy hablando de un accidente que una persona es atropellada y termina con traumatismo cerebral, no, estoy hablando de las enfermedades que uno se provoca por malos hábitos. La vida sedentaria, la mala alimentación y, por supuesto, estas relaciones sociales sanas que recomendaba esta psiquiatra que lo dice la mayoría de los científicos por el momento que es aquí, aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Pues seguimos ahora ya con René. Muy interesante lo que están diciendo
4: y, y sí coincido con Jorge en todo esto que está hablando, ¿no? Porque también es una enfermedad social muy importante, la, la enfermedad metabólicas que están ocurriendo en la infancia por culpa de la alimentación. Y lo que pasa es que los seres humanos están tan angustiados y el impacto de los de lo del mundo de la electrónica eh, sobre la humanidad, creo que ha generado, si bien muchos avances, cosas muy importantes, también mucha ansiedad, y vivimos una situación de mucho estrés, de mucha competencia, de mucho nerviosismo. Entonces, eh, la gente necesita a veces para calmar la angustia, quiere comer cosas ricas, y las cosas ricas son aquellas sabrosas que están bañadas con glutamato de sodio, que lo tiene esa papa frita, esa, esa hamburguesas y todo eso. Entonces, este, los acostumbran a, a los chicos, las madres, para salvarse, de que se queden callados, para que no pidan, para que no, no molesten, eh, les dan todo lo que necesitan, y lo que los padres quieren, eh, que el, que no quieren que el niño no sufra y en realidad lo que no quieren es que no sufrir ellas, los padres, no sufrir ellos, porque piensan que el sufrimiento de los chicos eh, no lo toleran, o no, no toleran que el chico sufra, o que el chico pida, o que el chico se queje, o que el chico haga berrinche. Entonces, como no toleran eso, porque están cada vez más agotados de ellos, entonces le terminan dando eh, las cosas que son, lo destruyen al niño, en definitiva. Entonces, hay una crisis en todos los aspectos. Si realmente eh, las personas eh, utilizaran, como ha estado dando este tema tan interesante, Hilario, con, que es el ejercicio físico eh, y la meditación, eh, grandes parte de estos desequilibrios, esta falta de paz, esta falta de armonía, este estrés estaría eh, más calmado, estaría más, la persona estaría en, en un estado de, de, de paz eh, y de armonía y de mayor poder ejecutivo para poder eh, hacer lo que tiene que hacer, cómo educar a los hijos, cómo trabajar, cómo ordenar su vida. El desorden y, y el descalabro del mundo occidental justamente es porque eh, la, no, no ha sabido llevar una vida eh, pacífica, como lo han hecho muchos orientales. Por eso yo siempre me preguntaba, leyendo sobre estos artículos sobre la meditación, ¿por qué la meditación, si también es milenario, siempre tuvo tanto auge en Oriente y nunca fue aceptado por el mundo occidental? Yo recuerdo que en el siglo XX, o sea, eh, he encontrado cuando era chica, cuando era niña, libros de mi abuela, eh, que sido publicados probablemente en el año 15, en el año 20, eh, que eran unos libros que eran tipo así tapas blandas de tipo folletos con tapas azules que hablaba el libro de la belleza tenían varios fascículos y era interesante porque uno miraba ahí y veía las láminas eh, de sobre todo para la belleza de la mujer de aquellos tiempos no con por ejemplo cómo refrescar el rostro con rajas de pepino de tomate eh, cosas así no y también habían muchos eh, eh, debe haber sido asanas es decir, posiciones de yoga sin que dijera yoga eh, sino posiciones y con circulitos marcando cómo eh, mejoraba el funcionamiento del ritmo cardíaco, el aparato digestivo, la parte mental es decir que ya para que la mujer tuviera salud y belleza ¿no? y, y marcaba posiciones eh, interesantes para que la mujer pudiera practicar como ejercitación diaria entonces eh, ya en el siglo XX empezó a introducirse lente, paulatinamente todo este tipo de cultura que, que a mí siempre me gustó muchísimo eh, que la medicina eh, que, que nosotros conocemos, la más común la medicina alopática fuera eh, más holística que muchas veces lo, lo he comentado en varias tertulias y en otras programaciones que hemos hecho con Paquita qué interesante que es que no se cierre en una sola conducta sino que se haga una apertura por eso ahora las neurociencias están modificando mucho esto porque no se ha cerrado y he ido estudiando la mente y por eso surgió la neuroinmunoendocrinología la psicoinmuno-neuroendocrinología por eso se está viendo por qué, en qué se basa la resiliencia del ser humano por eso se está estudiando la meditación y cómo impacta en el cerebro humano eh, cómo el ejercicio físico eh, eh, aumenta ciertas niveles de hormonas, las endorfinas, la dopamina, la serotonina y la oxitocina para que actúen para producir sensación de bienestar, que es lo fantástico que dice que se siente Hilario cuando después hace la meditación y la ejercitación física. Eh, todo esto se está descubriendo ahora y tiene un aval científico. O sea, no es cuestión de que yo diga si meditar te vas a sentir mejor, no. Realmente está comprobado científicamente cómo sería el mecanismo para que esto ocurra. Entonces, si el ser humano cambiara su forma de alimentarse, como dijo Jorge, si el ser humano cambiara eh, y me, aprendiera a meditar, que muchas veces se recomienda meditar en las mañanas para comenzar el día... Y que cinco minutos, diez minutos, quince minutos, media hora, eso depende de cada uno, por supuesto que mientras mayor cantidad y mayor secuencia de meditaciones existan, más transformaciones neuronales habrán y mayores conexiones habrán y mejor será el bienestar y la conducta y el poder ejecutivo del individuo, ¿no?, eh, para ordenar estos pensamientos. Eh, pero qué lindo sería que pudiéramos todo el mundo occidental cambiar nuestra forma de ver y de vivir la vida. Eh, para una mejor calidad de vida uh -huh. bueno, lo dejo aquí
0: y ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos
5: bueno, dice los yogas importantes quien esté dispuesto a meditar eh, necesita eh, armarse de paciencia eh, disciplina y método creo que es importante esto también porque eh, para meditar bueno, eh, lo que lo habéis dicho todos vosotros, no, se debe optar también por un lugar eh, tranquilo eh, un lugar que, posible, que también sea, pues, liso y que sea confortable, en el que eh, sea también posible, eh, bueno, pues, tener la, la, la espalda recta, ¿no? y en esa posición que llamamos de loto, con las piernas cruzadas, también pues tener unas mm, ropas largas y que no estén apretadas, que puedan ofrecer al que esté practicando est esta meditación pues, una tranquilidad. Ese, bueno, es bueno también elegir una música amena, como decíamos, una música tranquila, y si es posible también a veces un poco de incienso suave que también puede ayudar, ¿no? Esto es bueno, no es obligatorio, ¿no? Eh, pero eh, puede ayudar, ¿no? también puede ayudar que una persona pues, se fije en un color, en un paisaje, para poder entrar en esa meditación. Además de, de esto, también es importante que tengamos en cuenta que cuando empezamos a meditar lo hagamos eh, bueno, pues de forma paulatina. Podríamos hacerlo pensando que podemos eh, primero introducir diez minutos con una alarma, Sí que es bueno que estemos despejados, que el sueño no nos venza, que efectivamente te puedes dormir, eh, Hilario, pero creo que el sueño en la meditación, eh, bueno, pues es malo, ¿no? Entonces hay que buscar un momento del día en el que también estemos despejados, ¿no? Pues posiblemente sea lo mejor. En cuanto al yoga que os decía, pues mira, os voy a contar un cuento muy interesante que dice que hace muchos años, efectivamente, el yoga en el Bajabhagita se muestra con estas expresiones de en ese momento en el que Arjuna y Krishna están para luchar los Pandavas con los Kuraevas, ¿no? Y entonces se produce esa explicación de Krishna Arjuna, ¿no? Al, al, al arquero, ¿no? Famoso. Eh, hay un cuento también que dicen los seguidores de Shiva, los seguidores de Shiva, que sabéis que en la India hay una Trimurti en, que, en la que están, bueno, pues hay tres dioses importantes que son Brahma, Vishnu y Shiva, que es el que destructor, el que cierra. Bueno, pues en un origen se cuenta que hubo un rey famoso hace unos 5.000 años llamado Shiva. Eh, que luego tuvo otro nombre que también con el que también se le conoció que es eh, el, por el nombre que mucha gente lo conoce que es Nataraya, que es el bailarín, ¿no? el danzante bueno, pues dicen que este era el rey de los bailarines y e enseñó a sus discípulos el yoga ¿no? el yoga no es otra cosa que como de, con el tiempo no tenía nombre bueno, pues fue pasando de generación en generación y se inventó la palabra esta sánscrita yoga que significa unión y es una unión entre varias, eh, entre varias cosas, ¿no? porque encadena eh, la, la mente, ¿m? encadena también eh, eh, el cuerpo y todo esto con las unido a las emociones. Eh, esto es lo que más o menos vendría a ser este cuento que quería deciros. El yoga, eh, ¿es importante eh, apuntarse a clases de yoga aquí en Occidente, que además está ahora todo el mundo pagando clases de Occidente? Bueno, pues sí, es bueno meditar eh, de vez en cuando, pero la meditación se puede hacer también de muchas maneras, se puede hacer andando, se puede hacer eh, con ejercicios que no sean físicos, y además la meditación nos va a traer un beneficio muy importante para la salud, ya no solo es, es que vamos a recoger ese, digamos, esa energía la vamos a transmitir a, y vamos a oxigenar nuestros eh, órganos internos. Además, vamos a, tener, vamos a poder, eh, de alguna manera, ayudar a nuestra postura, a la espalda, a los pulmones, a nuestro aparato digestivo, que es tan importante, no, no solo es la comida, sino también que regulemos el aparato digestivo, la flora intestinal, que es fundamental para la vida humana. Y también, pues hombre, es importante también para que el ser humano pueda alcanzar también un, eh, bueno, un momento de eh, tranquilidad mental. ¿no? Porque la tranquilidad mental, ahora mismo, en esta confusión, en esta velocidad eh, que tenemos diaria de eh, inquietudes, es mm, una cosa importante que se puede alcanzar. Luego yo me pregunto, a los chavales jóvenes decirle, decirles todo esto, ¿Qué nos, van a, ¿qué nos van a contestar? Bueno, ¿a mí qué me estás contando? Si me estás contando, yo lo que quiero es tener la vida rápida y vivir rápido y tener... Bueno, pues esto es importante para luego tener una vida también buena y saludable en su vejez. ¿eh? Y de momento lo dejo aquí, para
0: Bueno, pues vamos a comenzar ya la última ronda con Hilario.
5: Bueno, pues como es la última ronda,
2: quiero decir antes de, de, de decir algunas cosas sobre la meditación, Jorge... Eh, en nuestros países, como tú dices, también hay comida basura. Y la comida basura, eh, la mala alimentación, es incompatible con la meditación. No se puede meditar comiendo mal. No se puede. Eh, la, la meditación, cuando tú comes opíparamente, no puedes hacerla. Si tú vas a hacer meditación después de comer opíparamente, no puedes. Es imposible. Hablo por experiencia personal, es mi experiencia naturalmente. Yo no puedo. Eh, como mejor se la las meditaciones en ayunas. Está comprobado. Yo no la hago en ayunas, a veces sí. A veces la hago cuando me levanto, nada más levantarme. Pero para eso hay que madrugar un poco y a mí no me gusta madrugar. Eh, yo medito después de comer, pero mi comida, por, por muchas razones, eh, yo ya me acostumbraba a comer no opíparamente, sino como de manera, entiendo que lo más sanamente posible. Entonces, me medito muy bien. Al principio cuesta trabajo meditar, cuesta mucho trabajo, porque es una cuestión de voluntad. Eh, como tú dices, eh, Juan Carlos, meditar, por ejemplo, al, en principio 10 minutos, aproximadamente, 10 minutos do, durante una semana, 15 días, pues está muy bien. Después, eh, meditar, vamos a meditar un cuarto de hora durante otros 15, di 15 días, un mes, pues está bien. Y así vamos prolongando. Y luego ya pues se puede meditar durante una hora perfectamente. Yo lo hago y, y me va muy bien. Y a veces no me doy cuenta. Y a veces incluso paso un poquito de tiempo, un poquito, no mucho, un poquito. Eh, he comprobado que hay una forma de meditar que es magnífica y es oyendo mi propio latido del corazón. Yo me concentro, hemos dicho que meditar, o he dicho yo al menos, que meditar es contemplar. Eh, María Eugenia dice que meditar es aquietar la mente. Bueno, el, la contemplación es una forma de, de aquietar la mente, de concentrar la mente en una cosa, en, en algo. ¿Mm? Yo, por ejemplo, eh, en he observado que mi, mi latido del corazón me, me recoge, me reconforta, me espiritualiza y me deja, pues ahí en, como en éxtasis. ¿eh? Eh, otras veces meditas, eh, por ejemplo, el sillón va a levantarse, se va a levantar el sillón. Entonces tú te imaginas que el sillón se levanta y atraviesas las paredes de tu casa y tienes esa sensación de que vas sin rumbo y no sabes dónde vas y entonces oyes el agua que no lo oyes pero tú te, es una sensación naturalmente que tienes oyes el agua y estás encima del río y yo francamente al principio tenía miedo y volvía volvía a mi cuerpo no me volvía ¡Buf! Eh, eso es malo pero lo bueno es acostumbrarse y dejar que el sillón te lleve donde quiera que no te lleva a ningún sitio porque no te mueves de tu casa evidentemente es una sensación y con respecto al yoga <coughs> al yoga que tú dices Juan Carlos que está de moda y que todo el mundo ahora va a yoga o mucha gente no venden yoga integral venden yoga postural eh, es una forma de gimnasia eh, y no está reñido naturalmente, es ejercicio físico es de lo que se trata en, es en yoga postural un yoga de asanas que es muy bueno pero no enseñan yoga mental no enseñan yoga integral no enseñan, no enseñan radha yoga que es el yoga mental y naturalmente es que hay mucho aprendiz que se dice maestro pero que no lo es y nada, nada más eh, pues no, ya, no, no, hablo más.
0: Ya sabes que hay eh, aprendices de mucho maestro de nada, no, Hilario? Pues
2: sí, sí, yo enseño yoga, yo voy a enseñar <risa> claro. yoga. No enseñan yoga, enseñan yoga postural ya. y no se quedan, se quedan ahí claro. el yoga postural, pero no, no van más, uh -huh. no van más allá de los asanas. Claro.
3: No. María Bueno, yo creo que realmente este tema sí que es medular, es central en el mundo en el que estamos viviendo. Eh, Jorge tocó un tema que me parece fundamental esto por ejemplo de la comida chatarra que está en todas partes y, y en inglés es junk food y junk es basura y chatarra pues más o menos también es lo que no sirve para nada hay una cosa aterradora en mi opinión en nuestro mundo actual que tiene cosas tan importantes y tan magníficas pero otras que tenemos todos que sentarnos ahí sí a meditar sobre los temas. Eh, yo le he puesto el nombre a, a mi actividad desde hace mucho tiempo en mis seminarios como el lenguaje de la cordura, y me parece cada vez más importante recuperar la cordura que este mundo tan lleno de tantas confusiones, eh, 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 se refunde también un pensamiento de cordura. Hay algo que a mí me, me produce mucha indignación. En estos días estaba yo viendo cómo hay un nuevo medicamento que están por lanzar para luchar contra la obesidad. Y esto es respaldado por cosas médicas importantísimas en los Estados Unidos y en otros países y a mí me pareció una cosa tan horrorosa el, 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 la idea de que se va a combatir la obesidad con unas eh, medicinas carísimas que van a ser costosas, como suele suceder. Cuando sabemos que la obesidad es algo que empezó a suceder en el siglo XX y fue planeado, eh, tomo este ratico para... para para confirmarles esto, esto lo leí hace mucho tiempo en un documento muy importante publicado por, la, por el New Yorker, que es una publicación muy seria, de cómo eh, más o menos 50-60 se empezó a ver en qué forma se podía inducir a las personas a comer cada vez más. Para esto se eh, contrataron psicólogos y médicos, pero no con orientación de salud, sino cómo se podía provocar en las personas mayores adicciones al azúcar y a, las, a la comida chatarra, justamente, y esto era contratado por las industrias. Se pudo confirmar en que Forma, por eso empezaron a ampliar las porciones a una cosa inmensa. Se empezó a dar cosas para que la gente pudiera comer más sin tener que pagar más. Y a partir de eso que fue provocado por la industria es que tenemos la tragedia de la obesidad. Cuando hablamos de esto y de muchas otras cosas trágicas como la diabetes infantil que tiene que ver únicamente con unos horribles hábitos y adicciones que han sido provocados a conciencia, viene muy al caso que pensemos esto de la meditación, que además es individual, en que las personas, los oyentes, por ejemplo, que le pongan atención a esta tertulia, cada uno entienda, esto no es algo masivo que se puede hacer en estadios, esto es cada persona tomando el tiempo para, con su mente, con su espíritu, con su cuerpo, sentarse a que entre otras cosas, la meditación en la forma en que se describa, es una recuperación de la cordura. Lo que dice Hilario, lo que dijo tal vez también Jorge y René, tal vez todos, pero cuando hablamos de la alimentación sana, es porque es en la alimentación sana, en el ejercicio físico que se le brinda a un cuerpo para que funcione, donde está el remedio de algo, como la obesidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, esto sería, yo termino con esto, la, la eh, convocatoria para que cada persona tome un rato en el día por su propio bien, pero por el de sus allegados, los que tienen hijos y jóvenes a su alrededor, para que empecemos a hacerle una eh, defensa a todas estas cosas que son por ganancias industriales, que son casi una cosa obscena en mi concepto, porque por codicia y por ganancias de lucro se introducen adicciones, que le quitan toda posibilidad a la salud. Cierro diciendo, la meditación con el tema de actividad física van de la mano para que cada persona entienda, yo soy responsable de mi salud, de mi bienestar y de, de las personas que de me dependan. Lo dejo ahí. Están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. Jorge
1: bueno, con el mayor respeto voy a discrepar del empleo de incienso en la meditación hay que pensar que se está en las casas, hay que pensar que ahí estamos respirando el humo de un objeto en combustión hay numerosos estudios que advierten del daño que causa esta práctica a las vías respiratorias equivale a fumar varios cigarrillos al mismo tiempo no olvidemos que en la edad media los templos encendían incienso para eliminar el mal olor que se producía con un montón de gente al interior del templo cuando no había normas de salubridad o eran muy escasas. De modo que yo recomiendo evitar esta práctica, repito, con el mayor respeto. Ahora bien, la ciencia y la tecnología actual nos han proporcionado cosas maravillosas. Se ha disminuido la mortalidad infantil, ha aumentado los promedios de vida, el transporte, la entretención, qué decir... Tenemos un mundo de fantasía para muchas personas, pero también ha creado hábitos de vida tóxicos, por desgracia. En este momento, en Estados Unidos, ha surgido una serie de querellas contra los dueños de TikTok, Twitter, eh, Instagram, Facebook, en general contra los que poseen y manejan las redes sociales por el efecto que ha tenido en niños, jóvenes y jóvenes adultos provocando insomnio, depresión y suicidios en este momento que nosotros tenemos nuestra tertulia repito, hay centenares de querellas en los Estados Unidos y lo más curioso y grave es que los ingenieros y personal que manejan técnicamente estas redes reconocieron saber de estos malos efectos que ya habían sido advertidos por los científicos pero no les dieron importancia en aras del dinero que se mueve. No se trata de estar en contra de la tecnología, sino hacer un uso inteligente y adecuado para que redunden en beneficio y no en daño. Por último, decirle a quienes nos escuchan que mejorar nuestra vida mental, emocional y física depende en gran medida de nosotros mismos, cuidando la alimentación, haciendo ejercicios, practicando aunque sea 10 minutos, no es mucho, 10 minutos al día a meditar. ¿Cuántas veces dedicamos horas enteras a estar sentados frente a un televisor viendo programas a veces bastante intrascendentes eh, y no dedicamos estos 10 minutos a meditar? ¿Cuánta gente se preocupa extraordinariamente del cuidado y mantención del automóvil y descuida el cuidado y mantención de sí mismos? Es absurdo eso. De modo que oír buena música, leer buenos libros, alimentarse bien, caminar todos los días, es, son prácticas que nos benefician. Nelson Mandela señalaba que todos los días antes de llegar a su oficina, se levantaba a las 5 de la mañana y caminaba una gran cantidad de kilómetros antes de ir al trabajo. Esta es una práctica extraordinaria, el caminar, el andar, ojalá ir a parques, eh, a donde se pueda caminar, subir un poco, escuchar el viento, los pájaros, respirar un mejor aire. De modo, repito, que mejorar nuestra calidad de vida no requiere ni de gran fortuna uh -huh. ni de esfuerzos extraordinarios, sino de una actitud propia. Con eso termino. Uh -huh. ¿vale?
4: Sí, bueno, me parece perfecto, pero no siempre es accesible, Jorge, de que te O sea, trasladarte a un lugar así, parques, lugares, si no tienes alguien que te acompañe o alguien que te traslade. A veces la ciudad... Acá, por ejemplo, en Mendoza, donde vivo yo, es muy difícil caminar. Es todo irregular, acequias, te puedes caer, las veredas están todas rotas, explotadas, no hay presupuesto para reparaciones. Eh, los parques están muy lejos eh, de la claro. ciudad alguien te tiene que acompañar o llevarte en auto para que pueda eh, o sea, no siempre todo es accesible pero sí, sí es posible meditar y sí es posible buscarse un rinconcito y sí es posible hacer gimnasia en la casa como creo que antes también lo dijiste en una de las rondas que uno puede buscar el recurso necesario claro. otra cosa que quiero aclarar eh, para que no queden dudas, por si algún oyente tiene algún problema, porque por ahí puede existir algún oyente que tenga un niño en la familia, eh, que sea con diabetes infantil, y cuando o sea, hemos hablado acá, y hemos puesto sobre la mesa la diabetes infantil a causa de la alimentación, quiero aclarar que es la diabetes 2 que la diabetes 2 es una enfermedad que aparece en los adultos, pero que ahora se está viendo en jóvenes y en niños, que es un fenómeno de los últimos tiempos de, la, de, este, de estos eh, tiempos de, de, por este tipo de alimentación chatarra. Eh, porque la diabetes juvenil, o la diabetes infantil, que es la 1, la original, la que siempre existió, eh, es un fenómeno que tiene nada que ver con la alimentación, sino que es un fenómeno autoinmune, donde se crean anticuerpos contra las células de los hilotes de Langeran en el páncreas y se produce en forma brusca una pérdida total de la producción de insulina y el niño entra repetidamente en un coma hiperglucémico y ahí se hace el diagnóstico. Eh, eh, pero esto de diabetes 2 que está apareciendo ahora es un fenómeno metabólico a causa de la mala alimentación que se veía en adultos y ahora se está viendo en niño que eso es lo trágico. Y la otra cosa que quería aclarar, que me olvidé, ah, de la respiración, que comentaba en la primera ronda eh, Hilario, que es lo más interesante que de paso acá engancho con la meditación. En la meditación eh, que lo hemos dicho ya varias varios eh, qué importante que es la respiración yo pienso que la respiración, aparte de oxigenar bien el cerebro y oxigenar bien el cuerpo en una respiración rítmica ayuda a, a la concentración porque cuando uno se recuesta o cuando uno se sienta para, para comenzar a meditar, es probable que la mente divague entonces, eh, el que no está entrenado en meditar y recién decide comenzar un camino de meditación, es muy difícil concentrar la mente, porque la mente va a un lado al otro y está pensando en muchísimas cosas a la vez. Por eso es muy linda esa técnica, el Min Fulges, eh, que es tan lindo, que, porque ayuda a que uno pueda, eh, y a medida que va haciendo algo, yo trato a veces de practicarlo a eso, cuando estoy, por ejemplo, haciendo la comida o algo que es manual, eh, trato lo posible de pensar en lo que estoy haciendo, nada más. En ese momento no trato de no pensar en qué está pasando con mi hijo, con mi hija, o con alguna cosa que tiene que, o una llamada telefónica, o un trámite que había que hacer, o algo que había que pagar. No, trato de pensar en lo que estoy haciendo, nada más, de concentrarme en esa actividad. Eh, si cada vez que hacemos algo nos concentramos en esa actividad o si nos dedicamos a estar sentados observando, contemplando, como dijo Hilario, pero nos dedicamos realmente a contemplar, aunque no veamos, si somos ciegos, a contemplar lo que escuchamos, los sonidos de la calle, los sonidos interiores, a analizar cada sonido que estamos escuchando, si es de un pájaro, si es de un perro que ladra a lo lejano, tratar de, de... Entonces ahí vamos entrando y si nos concentramos en una respiración rítmica o como Hilario se concentraba en su ritmo cardíaco, pero que es importante que respirar. Eh, la respiración es muy importante para poder hacer eh, como si fuera un ritmo que actúa a nivel cerebral. Manejar el ritmo respiratorio es fundamental para la meditación. Y, y si uno se concentra en, en respirar, eh, va a ayudar muchísimo a, a, a no divagar tanto mentalmente. Pero cuando Hilario dijo una respiración que hacía él abdominal, y después eh, eh, inhalaba abdominalmente y exhalaba, y después lo hacía con el tórax y exhalaba. No significa que el aire, para, que, eh, para aclarar un poquito, por si acaso no se entiende, no es que el aire entre al estómago, sino que nosotros tenemos la cavidad torácica con los pulmones y el diafragma, que es un músculo eh, transversal que divide el tórax de la cavidad abdominal. Cuando nosotros respiramos, con el, decimos que es abdominal la respiración, es porque llevamos el aire bien profundo a la base de los pulmones. Eso empuja el diafragma hacia abajo y sentimos que el abdomen se nos hace más globuloso porque comprimimos la cavidad abdominal. Entonces, después exhalamos y entonces esa respiración es muy profunda y es muy importante hacerla porque normalmente cuando respiramos, respiramos con la parte media, los lóbulos medios y superiores de los pulmones y no utilizamos los lóbulos basales del pulmón. Es muy importante usar la base del pulmón. Cuando usamos la base del pulmón, que es importante para el ejercicio físico y que también es muy importante para este tipo de, de meditación, es cuando hacemos la respiración abdominal, que es la que usan también los cantantes, ¿no? que es llevar al aire a la base del pulmón para pues, exhalar y sacar mejor voz con mayor volumen de aire. Eh, y después, bueno, el, eh, Hilario comentaba de hacer una segunda respiración con la parte media de los pulmones y después exhalar. Eso es lo que él llamaba respiración torácica eso es lo que yo quería aclarar para que la gente no pensara que cuando se respira o se canta con el estómago, no es que el aire vaya al estómago y uno alarga el aire del estómago porque el estómago no pertenece al aparato respiratorio pertenece al aparato digestivo bueno, esos puntitos para aclarar por si acaso alguien no lo, no lo comprendía bueno, meditar es magnífico tratemos todos de practicarlo y traten los queridos oyentes de practicarlo para poder salvarse un poco de este mundo loco y de este mundo tan tecnológico
0: y, aquí. Uh -huh. y ya finalizamos con Juan Carlos
5: bueno, pues yo voy a terminar simplemente con una reflexión ¿no? porque por medio de la meditación eh, durante la que, bueno, pues como bien sabéis permanecemos inmóviles y en silencio eh, sumergidos en nosotros mismos es posible eh, de alguna manera eh, conseguir un estado de eh, autoconocimiento eh, de visión interior como hemos ido diciendo de eh, nuestros eh, pues deseos reales podríamos decir ¿no? Y eh, motivaciones, también tan, como, por ejemplo, de nuestros eh, verdaderos sentimientos. Y yo creo que con esta reflexión, eh, bueno, pues eh, termino mi intervención, ¿verdad?
0: Bien, pues ya simplemente nos queda darle los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias arroba, e .com, y por otro el Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a vosotros el que hayáis preparado este magnífico tema y que se lo hayáis trasladado a los oyentes y a los oyentes el que nos escuchen semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a eiberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.